0: Liebe Podcast-Community, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe meiner Show, Deine beste investition Let's Talk About Money and Success. Mein Name ist Patrick Reiner, schön, dass Du wieder mit am Start bist. Good morning, this is your wake-up call. Zur aktuellen Q&A-Special-Folge, bei der ich gerne einige Fragen aus der Community beantworte. Und in letzter Zeit habe ich hierzu über Social Media beispielsweise viele Fragen zum Thema Bürgergeld und Leistungsprinzip innerhalb von Deutschland erhalten. Normalerweise halte ich mich so ein bisschen zurück, was so politische Themen betrifft. Aber du wirst im Laufe der Podcast-Folge heute merken, dass es natürlich auch etwas mit unserem eigentlichen Thema, nämlich mehr Gelderfolg in unterschiedlichen Bereichen, zu tun hat. Und ich schlage vor, wir vergeuden gar nicht viel Zeit und starten jetzt direkt mit der aktuellen Show.
1: 3, 2, 1, Go!
0: Du hast es vielleicht mitbekommen und auch meine Community spricht mich immer wieder darauf an und hierzu sind natürlich auch viele Fragen zum aktuellen Bürgergeld und der Abschaffung des klassischen Leistungsprinzips in Deutschland gestellt worden. Und in dieser Q&A-Special-Folge möchte ich gerne mal explizit auf dieses Thema eingehen, wie betrachte ich das, wie beurteile ich das und wie sehe ich das in Bezug auf die Zukunft. Insbesondere natürlich auch auf Kinder, auf Jugendliche und die Karrierechancen in Deutschland. Und an der Stelle fangen wir doch direkt mal vorne an. Also was hat das Leistungsprinzip mit unseren Kindern zu tun? Vielleicht hast du es mitbekommen, vor kurzem wurde ja beschlossen, dass in Deutschland die Bundesjugendspiele abgeschafft werden sollen. Ja, also der klassische Wettbewerb, der sportliche Wettbewerb. Vielleicht kennst du es noch aus deiner Schulzeit und bei mir war das auch immer ein Highlight, dass einmal im Sommer und einmal im Winter es jeweils die Bundesjugendspiele gab und man hier ja, gegen andere Klassen, andere Kinder und letztendlich auch gegen sich selber angetreten ist. Und dann gab es eben in Bezug auf verschiedene Punkte, die du da erworben hast, in Bezug auf deine Leistung, deine sportliche Leistung, gab es dann entweder Auszeichnungen in Form von einer Silberurkunde oder einer Ehrenurkunde, dann in Gold, manchmal gab es sogar einzelne Medaillen. Und genau das hat man jetzt abgeschafft. Und die Begründung dafür finde ich persönlich der absolute Oberhammer, denn man möchte Rücksicht nehmen auf eben genau die Kinder, die eben nicht so sportlich sind und eben bei solchen Wettbewerben äh, vielleicht enttäuscht sind, ähm, als Verlierer dargestellt werden und mit Niederlagen wie auch immer damit umgehen müssen. Jetzt kann man dazu sicherlich unterschiedlicher Meinung sein, doch ich möchte mich in dieser Podcast-Folge nicht mit genau diesen Kindern beschäftigen, wegen denen das Ganze abgeschafft wurde, sondern lass uns mal bitte darauf fokussieren, was ist denn mit den anderen, die beispielsweise eben regelmäßig Sport treiben, die einen, einen solchen Wettkampf tatsächlich auch als Wettbewerb betrachten, die dafür trainieren und die dafür antreten, um zu gewinnen, Das ist es ja letztendlich, was im späteren weiteren Lebensverlauf oftmals auch eine positive Eigenschaft ist, denn du hast ein Ziel, du hast einen Fokus, du trainierst, um ein bestimmtes Ergebnis zu dir erarbeiten, in Form welcher Sportart auch immer. Und das soll jetzt abgeschafft werden oder es wurde ja abgeschafft, eben aus Rücksicht zu allen anderen Kindern, die das in dem Bereich vielleicht nicht ganz so ambitioniert betrachten. Und das ist nicht nur in der Schule so, sondern es ist sogar im Fußball so. Das heißt, in der, ich glaube, E-, D- und F-Jugend, ja, das kannst du gerne mal recherchieren, hat man jetzt entschlossen, dass man eben in diesen Altersklassen keine Tore mehr zählt. Ja, Also du musst dir das mal klar machen. Da treffen sich eben kleine Kinder zum Fußballspielen und die Mannschaft A spielt gegen Mannschaft B und es sollen keine Tore mehr gezählt werden. Mit eben genau dieser Begründung, dass es eben keine Verlierer mehr geben soll. So Und das Kuriose ist, dass man diese Vorgehensweise sogar in die höheren Altersstufen mit übernehmen möchte. Da gibt es wohl jetzt im Laufe des Jahres noch ein paar Entscheidungen vom DFB. Aber im schlimmsten Falle bedeutet das eben auch, dass es genauso vielleicht auch in der C-Jugend, in der B-Jugend und so weiter auch keine Tore mehr geben soll. Wenn wir das jetzt mal auf den Punkt bringen, dann bedeutet das ja nichts anderes, als dass staatlich angeordnet wurde, dass das Leistungsprinzip bei unseren Kindern gekappt wird. Das heißt, es lohnt sich nicht mehr auf etwas hinzuarbeiten, auf etwas zu trainieren, ein bestimmtes Ziel zu haben und einen gewissen Erfolg zu generieren, indem ich einfach mit meiner Leistung belohnt werde und vielleicht in gewissen Bereichen besser bin, zumindest für diesen einen Tag, als eben andere. Das wurde hiermit komplett abgeschafft. Und genau dieses Problem oder nennen wir es mal diese Einstellung, überträgt sich jetzt auch mit diesem neuen Bürgergeld. Vielleicht hast du es mitbekommen, ich erkläre dir ganz kurz, worum es hier geht. Also, zum 01.01.2022 wurde ja das klassische Hartz-IV-Geld durch das Bürgergeld ersetzt und die Zahlen schauen in etwa wie folgt aus. Zum 01.01.2022 erhielt jeder Erwachsene monatlich 449 Euro. Ab dem 01.01.2023 wurde das Bürgergeld erhöht und jetzt erhält jeder Erwachsene 502 Euro. Ab dem 01.01.2024 wird das Bürgergeld wieder erhöht und jetzt bekommt ab Januar im nächsten Jahr jeder Erwachsene monatlich 563 Euro. Wenn wir uns die Zahl mal genau anschauen, dann heißt es, wir reden hier über eine Gehaltssteigerung, formulieren wir das mal so, von der Einführung zum 01.01.2022 bis zum 01.01.2024 in Höhe von 25%. So, 25% mehr oder weniger für nichts tun als Gehaltserhöhung. Und Da frage ich mich schon mal an, an erster Stelle, haben denn die Arbeitnehmer, eine solche Gehaltssteigerung erhalten? Nein, natürlich nicht. Haben unsere Rentner eine solche Gehaltssteigerung erhalten? Nein, natürlich auch nicht. Der Oberhammer ist jetzt, wenn du dir mal einfach ausrechnest, auf welches Einkommen eine Familie mit drei Kindern durch die Einführung dieses Bürgergeldes jetzt pro Monat kommt. Und zwar sieht das jetzt aktuell wie folgt aus. Der Vater bekommt 502 Euro monatlich. Die Mutter bekommt 502 Euro monatlich. Jetzt haben die beispielsweise drei Kinder. Das eine Kind ist 17, bekommt 420 Euro monatlich. Das zweite Kind ist 14 Jahre alt, auch 420 Euro monatlich. Und dann haben sie noch ein drittes Kind im Alter von 10 Jahren. Das bekommt 348 Euro monatlich. Das bedeutet, wir sprechen hier über ein monatliches Einkommen, in Höhe von 2.192 Euro. Hinzu kommt, dass diese Familien ja auch noch die komplette Miete bezahlt werden, Heizung, Strom, Wasser und alles, was zum Beispiel die Schule betrifft, also Schulausstattung, Schulausflüge und so weiter und so weiter. Das heißt, wir reden hier mal locker easy über durchschnittlich etwa 3.000 Euro netto pro Monat, einfach fürs absolute Nichts tun. Und jetzt vergleichen wir das mal nur als Beispiel mit unseren Rentnern, ja, die im Schnitt 40 Jahre in das Rentensystem eingezahlt haben und ein enorm großer Anteil unserer deutschen Rentner weniger als 1.000 Euro pro Monat erhalten. Es gibt immer mehr Bilder, bei denen man einfach feststellt, dass das Rentner beispielsweise sogar im Alter von 70 Jahren noch einen Job anfangen müssen. Ansonsten könnten sie nicht überleben oder in Großstädten tatsächlich auch Am Wochenende beispielsweise nachts irgendwo in Mülltonnen rumwühlen müssen, um zum Beispiel Pfandflaschen zu sammeln. So, und jetzt frage ich dich an dieser Stelle, was glaubst du, wo steuert ein Land hin, das eben genau mit solchen Maßnahmen Faulheit, Bequemlichkeit und eben große Summen an Geldern zu erhalten, ohne Leistung zu erbringen, was glaubst du, wo das hinführt? Und deswegen finde ich es extremst wichtig, sich von dieser Situation hier nicht blenden zu lassen. Das heißt, man, es mag durchaus sein, dass man sich darüber aufregt, ja, völliges Unverständnis und sich natürlich auch die Frage stellt, warum soll ich überhaupt noch arbeiten gehen? Und genau das möchte ich dir jetzt an dieser Stelle beantworten. Denn es gibt, ich sag mal so, ein kleines dunkles Geheimnis, das in der Öffentlichkeit in Bezug zu diesem Thema Bürgergeld nicht ähm, ja, breit getreten wird, logischerweise, denn man möchte nicht, dass du die Hintergründe dieses Vorgehens des Staates verstehst und deswegen bist du ja auch hier in dieser Podcast-Folge richtig, denn ich erkläre dir jetzt, was steckt eigentlich dahinter. Also warum fördert der Staat genau solche Aktivitäten, Aktionen und ja im wahrsten Sinne des Wortes Geldgeschenke? Und zwar sieht das Ganze wie folgt aus. Du bekommst es sicherlich mit, die EZB arbeitet längst am digitalen Euro und wahrscheinlich wird der digitale Euro im nächsten Jahr in Europa und natürlich in Deutschland auf den Markt kommen. So, jetzt ist prinzipiell die Frage, wie gelingt es einem Staat, möglichst viele Leute dazu zu bringen, diesen digitalen Euro zu nutzen, zu verwenden und zu akzeptieren? Und genau dafür hat man das Bürgergeld geschaffen. Das bedeutet, mit großer, großer Wahrscheinlichkeit wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, bei dem der Staat sagt, sämtliche staatliche Leistungen erhältst du nur noch in Form des digitalen Euros. Das bedeutet, dass all diese Menschen, die sich genau auf solche Dinge einlassen, wie das Bürgergeld, Geldgeschenke, irgendwann, natürlich in die Situation kommen, bei dem sie sich für diesen digitalen Euro registrieren müssen und dann diese staatlichen Leistungen erhalten. Und das ist die komplette finanzielle Abhängigkeit dieser Personen gegenüber dem Staat. Denn damit du ja diese staatlichen Auszahlungen erhältst, musst du ja bestimmte Regeln einhalten. Und diese Regeln können sie jetzt zukünftig komplett selbst in freier Hand bestimmen, in Form von unterschiedlichen Themen, wie zum Beispiel natürlich das Thema Impfung, das Thema Reiseeinschränkungen, CO2-Einsparungen. Du darfst dich nicht mehr kritisch auf Social Media äußern, du darfst vielleicht auch nicht mehr an Demonstrationen teilnehmen und so weiter und so weiter und natürlich wird es auch so kommen, dass der digitale Euro auf deiner Wallet, dass du den auch ausgeben musst. Ja, das heißt, es wird an eine gewisse zeitliche Begrenzung gekoppelt sein, bis zu welchem Zeitpunkt schlussendlich dein Guthaben auf dieser Wallet verfallen wird. Und für alle, die jetzt wieder denken, ach, das ist ja wieder irgend so eine Verschwörungstheorie, ja, kleiner Tipp, musst du einfach mal googeln. In Thailand hat man jetzt zum Beispiel ähm, ja, den ersten Prototyp der digitalen Währung ausgegeben. Und dort gab es zwei entscheidende Bullet Points. Erstens, du durftest das Willkommensgeschenk des Staates, ich glaube, es waren irgendwie 260 Euro, die durftest du nur innerhalb einem Radius von 5 Kilometer deines Wohnortes ausgeben und die gesamte Summe natürlich innerhalb von 3 Monaten. Ansonsten verfällt das Geld auf deiner Wallet. Du siehst also, Es gibt schon praktische Beispiele, bei denen genau diese Szenarien auch von dem jeweiligen Staat durchgesetzt werden. So, kommen wir mal zu dem Thema Leistungsprinzip oder Bürgergeld. Und hier gebe ich dir jetzt einen kleinen Tipp oder einen kleinen Ausblick. Also, Punkt Nummer 1. Noch nie im Zeitalter der Menschheit hat Sozialismus funktioniert. Und für alle die, die jetzt nicht so genau wissen, was Sozialismus ist, hier erkläre ich dir die genaue Definition. Also, unter Sozialismus bezeichnet man Ideologien, welche die Überwindung des Kapitalismus und die Befreiung der Arbeiterklasse aus Armut und Unterdrückung zugunsten einer an Gleichheit, Solidarität und Emanzipation orientierten Gesellschaftsordnung propagieren. Und genau eine solche Vorgegebene staatliche Form hat bisher noch nie funktioniert. Also insbesondere in wirtschaftsstarken Ländern nicht. Und du siehst ja auch gerade, was in Deutschland passiert. Also Deutschland ist gerade in Bezug auf das Wirtschaftswachstum weltweit übrigens im Vergleich zu Indien, China, Amerika, Russland, Japan, Frankreich, England und so weiter komplett auf dem letzten Platz. Das bedeutet an dieser Stelle, es ist nur eine Frage der Zeit, bis dieses Modell scheitern wird und wir dann wieder, ich sage jetzt mal, in alte Gewohnheiten switchen. Und deswegen finde ich es elementar wichtig, dass wir für unsere Kinder, aber auch für uns selbst uns von dieser Aktion, die da bundesweit gerade gefahren wird, absolut nicht blenden lassen. Denn es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder dieses System wird irgendwann kollabieren, wovon du prinzipiell mal ausgehen kannst, oder zweitens, du begibst dich in die komplette finanzielle Abhängigkeit des Staates, um monatlich eben 3000 Euro zu kassieren. Ja, aber dafür musst du natürlich viele Freiheiten aufgeben und bist den Rest deines Lebens eben von diesem Staat komplett abhängig. Und das muss sich eben jeder selber die Frage beantworten, ob er von Deutschland und seinem Sozialsystem oder mittlerweile muss man fast schon sagen Asozialsystem abhängig sein möchte. Mit Sicherheit nicht, denn sonst, wie gesagt, wärst du jetzt nicht hier noch mit am Start in der aktuellen Show. Das war mein aktuelles Feedback zum Thema Leistungsprinzip oder Bürgergeld und ich hoffe und ich wünsche dir, dass du die Motivation nicht verlierst, fokussiert bleibst, dran bleibst, um an deinen persönlichen und finanziellen Zielen zu arbeiten, völlig egal, was die da oben in Berlin entscheiden. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg, freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst. In diesem Sinne, wir hören uns, beste Grüße, mach's gut, ciao.